0: Η Airbnb ε, έκανε ένα τέτοιο αντίστοιχο recommendation system, όπως ήταν, κάνει το Netflix για ταινίες, για, ε, διαμερι... για δωμάτια, διαμερίσματα, τα οποία μας διεθούν για να νοικιάσουν. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι όταν έκανε αυτό το recommendation system και το έβαλε στην πλατφόρμα της και το έβαλε με ένα καρουζέλ ακριβώς από κάτω από αυτά τα οποία έβλεπε κανείς, κατάφερε και ανέβασε τα έσοδα τη κατά 25% μόνο και μόνο από ένα καρουζέλ το οποίο έδειχνε αλλά άλλες ουσιαστικά ευκαιρίες, οι οποίες θα ταιριάζαν πολύ στο στο χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο ανέβαζε το engagement και κάποιον άνθρωπο, ο οποιο εψαχνε έψαχνε δύο-τρεις φορές και δεν έβρισκε κάτι και έφευγε, τον κρατούσε με κάτι το οποίο πραγματικά του άρεσε και τον έκανα να το επιλέξει.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Δημήτρης και έχω μαζί μου, όπως πάντα, τον Χάρη και τον Άλεξ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σε
2: όλους. Πέρα και από μέρα.
1: Σήμερα έχουμε δύο εξαιρετικούς καλεσμένους. Καλώς ήρθατε, Δημήτρη και Σοφία. Ο Δημήτρης και η Σοφία είναι συνειδητές της Big Blue Data Academy, η οποία παρέχει υπηρεσίες Data Science, Σε επιχειρήσει, καθώ και εκπαιδεύει και νέου ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο και του ετοιμάζει και του έχει έτοιμου μετά να βγουν στην αγορά εργασία και να ασχοληθούν επαγγελματικά με το data science. Επιστήμη δεδομένων, ίσω το έχετε ακούσει όσοι δεν είστε γνώριμοι με τον όρο data science. Θέλουμε να μα πείτε, Δημήτρη και Σοφία, με μια πάρα πολύ απλή πρόταση, για όποιον δεν ξέρει, για να μπορεί να συμβαδίσει με το υπόλοιπο τη κουβέντα, τι είναι το data science.
0: Καλησπέρα και από μένα. Ε... Λοιπόν, τι είναι το data science, Το data science είναι η επιστήμη με την οποία κάνουμε τα δεδομένα μα χρήσιμα. Με μια πολύ απλή πρόταση. Και όταν λένε χρήσιμα, ουσιαστικά είναι, είναι οι τεχνοτροπίε, οι τεχνικέ και οι μέθοδοι, τι οποίε εφαρμόζουμε στα δεδομένα για να μπορέσουμε να αντλήσουμε επιχειρηματική αξία. Δηλαδή, πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το data science είναι ένα τομέα που ανήκει στον επιχειρησιακό κόσμο. Πώς δηλαδή μπορούμε εμείς να πάρουμε δεδομένα από, ιστορικά, από ιστορική συλλογή που έχουμε κάνει και να τα χρησιμοποιήσουμε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν επιχειρηματική αξία και να υποφοληθεί η εταιρεία.
2: Μπορείτε να μας δώσετε πάνω σε αυτό ένα πιο πρακτικό παράδειγμα για να δούμε πώς μπορεί μια οποιαδήποτε επιχείρηση να αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα.
0: Πολύ ωραία. Σε, σε, πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι στο κομμάτι των τολεπικοινωνιών ότι οι εταιρείε τηλεπικοινωνίας προσπαθούν συνέχεια να εντοπίσουν τους δυσαρεστημένους πελάτες και να τους αποτρέψουν να φύγουν. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό τι κάνουμε μέσα από το Data Science. Μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία σε ιστορικά στοιχεία, να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε και να κάνουμε ένα προφίλ για το ποιο άνθρωπος είναι πιο δυσαρεστημένος και να μπορέσουμε να δώσουν μια προσφορά στην οποία να μπορέσουν να του ικανοποιήσει. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια όλοι μα, έχει να κάνει σε ποιο, δηλαδή θέλω να πω ότι σε πράγματα τα οποία είναι αρκετά κοντά μα, είναι δηλαδή, το παράδειγμα του Netflix. Το Netflix, όταν ξεκινάμε για κάνουμε μια συνδρομή, μα ζητά να το πούμε τρει ταινίε. Και αυτό δεν το κάνει για κάποιο τυχαίο σκοπό. Το κάνει γιατί πρέπει πρώτα να μα τοποθετήσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε έναν, ουσιαστικά, έναν τέτοιο ουσιαστικά πεδίο μαζί με άλλου χρυσέ, να το πω έτσι στο οποίο πρέπει να ξεκινήσει από κάπου και καθώς εμείς βλέπουμε και σταματάμε, ξεκινάμε ή δεν, ή δεν συνεχίζουμε ταινίε, ε, αρχίζει και μαθαίνει, γιατί έχει, που πάρα πολύ το data science στον Netflix αυτό το πράγμα, μαθαίνει εμείς σε σχέσεις με τα ιστορικά δεδομένα, ε, σε ποιους ανήκουμε σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα και μπορεί να μας προτείνει αντίστοιες ταινίες που πολύ πιθανώς θα μα αρέσουν.
1: Λαμβάλε άμεσα με λίγα λόγια στη λήψη αποφάσεων. Για το, για το κάθε Netflix, το τι θα προτείνει στον χρήστη για να τον κάνει να περάσει περισσότερο χρόνο μέσα στην πλατφόρμα, mm-hmm. και την κάθε εταιρεία τηλεπικοινωνία για το τι να προτείνει στον πελάτη τη για να μην τον χάσει, ε, μιλήσαμε για τέτοιου είδου εταιρείε. Άμα θέλω για να σα δυσκολέψω και λίγο τώρα, έτσι, ε, να πάρουμε το πιο απλό παράδειγμα επιχειρήσης που υπάρχει, έστω ένα περίπτερο ή ένα φούρνο, υποθετικά πάντα μιλώντα. Mm-hmm. Πώ θα μπορούσαν ακόμα και τέτοιο είδου μικρέ επιχειρήσει να χρησιμοποιήσουν το data science για να. Κάνουν καλύτερη λήψη αποφάσεων. Ε,
0: λοιπόν, ε, το, το, το παράδειγμα του, του περιπτέρου και του φούρνου είναι αρκετά δύσκολα παραδείγματα, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε ακόμα και σε αυτά να έχουμε εφαρμογές του data science. Δηλαδή, mm-hmm. στο, σε ένα περίπτωρο και σε ένα φούρνο, που είναι πάρα πολύ μικρέ επιχειρήσει, οι οποίε δεν βασίζονται ουσιαστικά τόσο πολύ στην αξιοποίηση των δεδομένων από δική του πλευρά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλατφόρμες data science που έχουν φτιάξει άλλε εταιρείε, ώστε να αποκτήσουν αξία με τα δεδομένα του. Παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε ένα περίπτερο. Εμεί θέλουμε να ξέρουμε κάθε μήνα πόσα προϊόντα πουλάμε, ώστε να φροντίσουμε τα logistic μα. Δηλαδή, επειδή όπω ξέρουμε, ένα περίπτερο είναι ένα μικρό χώρο και δεν έχει την πολυτέλεια να αποθηκεύει πράγματα, θα θα μπορεί να να κάνει αυτό που λέμε ένα forecast, να δει δηλαδή μέσα στι επόμενε 15 μέρε τι χρειάζομαι, τι περιμένω να πουλήσω από τα προϊόντα που έχω, ανάλογα με τα ιστορικά δεδομένα που έχω λάβει μέχρι τώρα για τη συγκεκριμένη σεζόν, και να μπορώ να κάνω πιο εύκολο όλε αυτέ τι παραγγελίε. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το δούμε και στα σούπερ μάρκετ, το οποίο εμπλέκεται πάρα πολύ σημαντικά το data science, έχει να κάνει με τα ζέργη προϊόντων στα οποία ε, τα βάζουν δίπλα-δίπλα. Δηλαδή, εκεί γίνεται μία ανάλυση των δεδομένων ποια προϊόντα στο καλάθι του καταναλωτή αγοράζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα ένα ζευγάρι ή ανατριπλέτες και προσπαθούν στα σούπερ μάρκετ να τα ταιριάξουν όσο πιο κοντά γίνεται, ώστε να ανεβάσουν τι πωλήσει του.
1: Αυτό είναι όσον αφορά μόνο το
0: data, το data science. Το λέω ότι υπάρχουν πολλές έννοιες, τις οποίες ξέρουμε
1: ότι σχετίζονται με δεδομένα, όπω είναι το data analytics, το business intelligence, το machine learning, το οποίο μπορεί να μην ξέρουμε σημαίνει, αλλά αν δεν κάνω λάθος είναι
0: άμεσα συνεχασμένα με το data science. Φυσικά. Και το, και το κομμάτι του business, το business intelligence analyst και ο data analyst πια, είναι κάποιοι ρόλοι οι οποίοι έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται μέσα στο ευρύτερο φάσμα του data science. Φυσικά, ο business intelligence analyst προεπήρχε, ενώ και πριν από το 2011, πριν ουσιαστικά αναπτυχθεί το data science σε όλο τον κόσμο, όπως και του data, το data analyst. Συγχνώ. Τώρα όμως τι γίνεται. Επειδή οι, όλοι οι περισσότερε εταιρείες αρχίζουν, και αυτό ξεκινάει κάποιο εξωτερικό, και έχει έρθει πάρα πολύ και στην Ελλάδα τελευταία, αρχίζουν και δουλεύουν με το data science, Δίνουν και σε αυτού του ρόλου τη δυνατότητα με νέα εργαλεία και τεχνικέ να γίνουν ακόμα καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί και να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα όλο. Να θέσω να πω ένα παράδειγμα. Ε, λέω πιο συγκεκριμένο κιόλας. Δηλαδή, ένα data analyst, ε, παλιότερα χρησιμοποιούσε τη χρήση του Excel και είχε και τη χρήση, ε, καμιά φορά δηλαδή, σε κάποια κοινόχρηστα αρχεία που πήγαινε και έβρισκε τα δεδομένα, ή στην καλύτερη κάποια βάση δεδομένων. Τώρα πια οι data analysts που είναι στο data science χρησιμοποιούν αποκλειστικά βάση δεδομένων και χρησιμοποιούν μετά είτε γλώσσα προγραμματισμού, είτε πολύ μοντέρνα εργαλεία για visualization και reporting, όπως είναι δούμε, το Tableau ή το Power BI, τα οποία είναι ούτως, δηλαδή ένα από τα δύο είναι αρκετά γνωστά δηλαδή, σε, στον καθένα μας, για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν τα αποτελέσματά του στην ομάδα.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το παράδειγμα, γιατί ήθελα να ρωτήσω κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο mm. που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Τι περιλαμβάνει η μία εργασιακή μέρα ενό data analyst, δηλαδή κάποιο που ασχολείται με την επιστήμη των δεδομένων, τι mm-hmm. είναι αυτό που ακριβώς κάνει ε, μέσα από τη θέση του.
0: Ωραία. Ε, εδώ θα αναφερθούμε σε δύο κομμάτια βασικά, για τον λόγο ότι ο data analyst είναι λίγο διαφορετικός από τον data scientist. Και μου άρεσε πάρα πολύ που αναφέρεται το συγκεκριμένο ρόλο, γιατί μου δίνεται δυνατότητα να μπορέσω να διαχωρήσω αυτούς τους δύο ρόλους πάρα πολύ καλά. Ο data analyst είναι, α, αυτό, είναι ο ρόλος σε μια εταιρεία, ε, ο οποίος ψάχνουμε να βρούμε την αξία στα δεδομένα. Δηλαδή, όχι την α, να βρούμε δηλαδή σε ποια σημεία στα δεδομένα τη εταιρεία κρύβεται ανεκμετάλληφτη αξία και ευκαιρίε για να εκμεταλλευτούν. Οπότε, ο Data Analyst, η δουλειά του είναι καθημερινά να, να μπορεί να ανακαλύπτει μέσα ουσιαστικά από το χτένισμα των δεδομένων, να το πω καλύτερα και πιο απλά, να ανακαλύπτει σε ποια σημεία, ας πούμε, υπάρχουν συσχετήσει, όπως ας πούμε με τα προϊόντα που είπαμε πριν. Ε, ή άλλα πράγματα τα οποία δημιουργούν μοτίβα, οπότε είναι άξια να τα εκμεταλλευτούμε αλλιώ. Και στο τέλος αυτό που κάνουμε, είναι ότι εκμετα... μέσα, από τον dash... μέσα από αυτά τα dashboards, δηλαδή από γραφικές, από, από panels, μέσα από το Power BI ή το Tableau ή το Excel κιόλα, ε, επικοινωνούν στην υπόλοιπη ομάδα το που πρέπει η υπόλοιπη ομάδα να συγκεντρωθεί για να μπορέσει να επεξεργαστεί κατάλληλα αυτά τα δεδομένα. Τώρα, ο Data Scientist ξεκινάει από αυτό το σημείο. Δηλαδή, αναλαμβάνει τα δεδομένα τα οποία έχει βρει ο Data Analyst και είναι υπεύθυνο για τη λήψη υποφάσεων. Είτε με, παράδειγμα, στατιστικές μεθόδου, που ήταν ο κλασικός ρόλο του, 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 του στατιστικού, που είναι και το επάγγελμα το οποίο ξεκίνησε ο Data Scientist, δηλαδή πριν γίνει... Ε, πριν εξελιχθεί το επάγγελμα, αυτό το οποίο επάγγελμα που έκανε παραπλήσια δουλειά είναι το στατιστικό. Οπότε, εφαρμόζουν καθαρή στατιστική για να βγάλουν κάποια, κάποιες αποφάσεις εκείνη την ώρα ή χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να παίρνουν αυτοματοποιημένες αποφάσεις, τις οποίες βάζουν μέσα την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Οπότε κάνουν mm-hmm. περισσότερο χρήση αλγορίθμων, θα λέω. Ναι.
1: Μετά κάνουν χρήση και αλγορίθμων. Ε, οπότε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα πολύ μικρό summarize. Νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει πολύ αξία στον κόσμο. Ε, τα δεδομένα από μόνα του, ναι, μεν είναι πολύτιμα, αλλά αν δεν υπάρχει κάποιο να τα ερμηνεύσει, δηλαδή αυτό και αυτό φέρουν περισσότερου πολύ στο σούπερ μάκετ, Οπότε πρέπει να τα βάλουμε σε εκείνο το ράφι. Ε, αυτό είναι ένα δεύτερο στάδιο. Κάποιο κάνει την ανάγνωση ότι αυτά είναι τα δεδομένα και κάποιο παίρνει την απόφαση. Ότι αυτά βάσει αυτών των δεδομένων, κάνουν την ερμηνεία δηλαδή, πρέπει να μπουν σε κοινό το ράφι. Οπότε, ποιο είναι αυτό που παίρνει την απόφαση για να χρησιμοποιήσει όντω η επιχείρηση τη σωστή αξιοποίηση ουσιαστικά των δεδομένων, λέτε ότι είναι ο data scientist αυτό.
0: Ναι. Γιατί είναι σημαντικό
1: να να το γνωρίσουμε αυτό.
0: Ο data scientist είναι αυτό ο οποίο είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων, οι οποίε βγαίνουν από την αξιοποίηση των δεδομένων και είναι επίση το επάγγελμα, είναι ο ρόλο του. Είναι μέσα, δηλαδή Από τι βασικέ του, ε, ε, βασ, του. Βασικά του
2: καθήκοντας. Από τα βασικά
0: του καθήκοντα, χατώ σε πια. Ε, να μπορεί να επικοινωνεί τα αποτέλεσματα του με το business. Mm-hmm. Δηλαδή, Να προσπαθείς, δηλαδή, πρέπει όχι μόνο να τα φτιάξει, αλλά πρέπει και να πείς γιατί αυτή η δουλειά είναι άξια στο να μπορέσει να φέρει κάποιο added value service στην επιχείρηση. Και εδώ θέλω να πω το εξή ότι Μία επιχείρηση, τα δύο πρώτα κομμάτια είναι ελαχιστοποίηση κόστους ή μεγιστοποίηση κερδών. Μέσω Data Science έχουμε και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά. Το ένα είναι η ελαχιστοποίηση χρόνου εργατόρε εργατόρες εσωτερικά σε μία επιχείρηση, δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε αυτοματισμούς και να σώσουμε ώρες, οπότε οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν, κάνανε μηχανικές κινήσεις, να μπορούν να κάνουν κάτι πολύ δημιουργικό για την εταιρεία, και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι επειδή τι περισσότερε φορέ μέσω του data science παράδειγμα μια υπηρεσία παράδειγμα, όπω είπαμε για το Netflix, ένα κομμάτι μια υπηρεσία που γίνεται μέσα από το data science και το machine learning είναι αυτό που λέμε το recommendation system. Δηλαδή μα προτείνει ταινίε, τι οποίε πάρα πολύ πιθανό είναι να μα αρέσουν. Ε, αυτό άμεσα τι κάνει, Ανεβάζει πάρα πολύ το user engagement. Είτε είναι προσωποιποιημένη εφαρμογή στο κινητό μα, είτε είναι στον υπολογιστή μα, είτε οπουδήποτε. Οπότε δηλαδή μιλάμε και σε μια ακ- α- ακόμα μεγαλύτερη διάσταση το πόσο μπορεί κάποιος να έχει αυτό που λέμε ουσιαστικά το Competitive Advantage για να μπορέσει να πάει πιο μπροστά από τους άλλους σαν εταιρεία.
1: Είναι αυτό που λένε και μερικοί μεταξύ σωβορο και αστείο, τύπου ποια στήρα θα δεις. Ε, δεν ξέρω, θα αφήσω το Netflix να αποφασίσει για μένα. Mm. Ή αντίστοιχα με το YouTube, με τα recommendations. Ε, ή ακόμα και με το Spotify, με τη μουσική, συμβαίνει παντού αυτό. Ε, να κάνω τώρα και μια πρακτική ερώτηση. Είμαι εγώ επιχειρηματίας και θέλω να, να σας προσλάβω ή να προσλάβω έναν data science γιατί αναγνωρίζω πως ε, μια σωστή ερμηνεία των δεδομένων έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Σε πόσο χρόνο εγώ θα μπορέσω να, να δω πραγματικά αποτελέσματα βάσει των αλλαγών που θα κάνουμε. Υπάρχει, μπορείτε να μου εγγυηθείτε κάποιον συγκεκριμένο χρόνο ότι π.χ. σε, σε χρονικό διάστημα θα έχω κάνει ολοκληρωμένη ανάλυση οπότε θα μπορώ να σου πω τι να αλλάξεις ή είναι κάτι που δεν είναι στάνταρ αυτό.
3: Νομίζω ότι το, το πρώτο θέμα είναι να υπάρχουν τα δεδομένα, τα σωστά δεδομένα και να υπάρχει μια α, καλή δόμηση αυτών. Από εκεί και έπειτα ξεκινώντας με την ανάλυση η οποία δεν παίρνει πολύ χρόνο αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια έτσι ώστε να οδηγήσει σε ένα, ένα συστηματικό Αποτέλεσμα στην εταιρεία. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε τώρα, το ξεχνάμε και αυτό ήτανε. Δημήτρη.
0: Ναι, ακριβώς αυτό και αυτό το οποίο γίνεται ότι άνας παράδειγμα, να το, να το πούμε και λίγο διαφορετικά κιόλας, σε άνας επιχειρηματίας, πως λάβει ένα data scientist, είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσει να έχει κάτι αξιοποίησιμο σύντομα. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί η data scientist γίνονται πολύ αποδοτικοί σε χώρους του οποίους είναι ήδη εμπεριστατωμένο το data science μέσα στον οργανισμό και στην κουλτούρα της εταιρεία. Δηλαδή, ε, έχει βγάλει το Harvard Business Review ένα άρθρο το οποίο λέει, το οποίο ήταν πριν από δύο χρόνια και έλεγε, έλεγε το, το, το 85 με 90% των υποθέσεων των projects τα οποία δουλεύονται σε εταιρείες, αποτυγχάνει να βγει στην παραγωγή προς, προς το Data Science. Και αυτό είναι ο λόγος ότι οι εταιρείε, και αυτό, αυτό καυτηρίαζε πάρα πολύ το περιοδικό, ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο culture, δεν έχει στηθεί ουσιαστικά σωστά οι υπηρεσίες και δεν έχουν επίση οι επιχειρηματίες καταλάβει ποια είναι τα benefits του Data Science. Οπότε θέλω να το θέσω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο, το οποίο είναι, βρίσκεται δηλαδή πραγματικά σε κάθε χώρα το πρόβλημα. Τώρα όμως, αν υποθέσουμε ότι κάποιος ή μια εταιρεία στείνει, αρχίζει να στείνει σωστά, πραγματικά, μετά από κάποιο καιρό, θα δει πάρα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Δηλαδή, στην, σε μια, στην, σε, σε αντίστοιχη έρευνα, στην ίδια έρευνα του Harvard Business Review, αναφέρανε ότι οι εταιρείε που καταφέραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα, είχαν μέχρι και διαφορά κερδών 17%. Είναι ένα τεράστιο ποσό, αν υπολογίσουμε, ότι δεν θα προσλάβουμε κάποιον άλλο υπάλληλο και δεν θα, έχουμε άλλο περισσότερο,
1: δεν θα έχουμε περισσότερο κόστος. Ειδικά όταν μιλάμε και σε κλίμακα εκατομμυρίων ή δισεκατομμυρίων, το 17% είναι ένα πολύ μεγαλύτερο νούμερο από ό,τι ακούγεται έτσι.
0: Να πω εδώ το εξή παράδειγμα, όπως ας πούμε ξαναναφέρω τα recommendation systems, γιατί τα έχουμε αναφέρει και πιο πριν, ε, ένα παράδειγμα ας πούμε, είναι με την Airbnb. Η Airbnb ε, έκανε ένα τέτοιο αντίστοιχο recommendation system, όπως ήταν η κάνει το Netflix για ταινίε, για, ε, για δωμάτια, διαμερίσματα, τα οποία μας διεθρούν για να νοικιάσουν. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι όταν έκανε αυτό το recommendation system και το έβαλε στην πλατφόρμα της και το έβαλε με ένα καρουζέλ ακριβώς από κάτω από αυτά τα οποία έβλεπε κανείς, κατάφερε και ανέβασε τα έσοδα της κατά 25% μόνο και μόνο από ένα καρουζέλ το οποίο έδειχνε άλλα, άλλες ουσιαστικά ευκαιρίες οι οποίες θα ταιριάζαν πολύ στο, στο χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, ανέβαζε το engagement και κάποιον άνθρωπο ο οποίο έψαχνε δύο-τρει φορέ και δεν βρίσκει κάτι και έφευγε, τον κρατούσε με κάτι το οποίο πραγματικά του άρεσε και τον έκανε να το επιλέξει. Επομένω, τα ωφέλη που μπορεί να έχει το data science για μια επιχείρηση, δηλαδή το το ROI που αν κατάλαβα καλά, είναι διαφορετικό για κάθε επιχείρηση. Δηλαδή, για μια επιχείρηση μπορεί να μετρηθεί σε αύξηση κερδών και με αύξηση αποδοτικότητα προ το πατωρό.
3: Ακριβώς. Εξ αυτά τα δομές στο οποίο εφαρμόζεται και στο είδο τη επιχείρηση.
0: Να δώσω, να μπορώ, αν, γίνεται, αν να δώσω και ένα ακόμα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ πιο τετριμμένο και πολύ πιο απλό από αυτά τα recommendation systems. Ε, ε, ένα από τα βασικότερα προβλήματα τα οποία λύνει το, το data science είναι, το, είναι κομμάτι αυτοματισμών όπως είπα και πιο πριν. Και να δώσω εδώ ένα παράδειγμα, είναι ότι έστω ότι θέλετε εσείς να κάνετε μια ασφάλεια αυτοκινήτου. Ωραία. Και θέλω να πάτε σε μια, σε μια ασφαλιστική. Ε, για να μπορέσει κάποιο να το κάνει αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία και να στείλει κάποια απαραίτητα έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα μέχρι τώρα, με τα συστήματα δηλαδή, τα οποία τα αναφέρουμε πια legacy, γιατί ανήκουν σε προηγούμενη δεκαετία παύλα αιώνα, τα οποία πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ το human interaction, δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι που να βλέπουν τα έγγραφα αν είναι κατάλληλα. Να, να υπάρχουν οι ίδιοι άνθρωποι να κοιτάνε αν όντω τα έγγραφα αυτά είναι αυτά που ζητάνε Γιατί δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό όλο στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν data science και είναι στο στον τομέα σας των ασφαλιστικών, γίνεται όλο με αυτοματοποιημένο τρόπο. Δηλαδή, εκεί που κανονικά αν υπήρχε ένα ασφάλμα, θα έπρεπε να έχουμε αυτό το μπρο πίσω με τα emails και να λένε, σας παρακαλώ, πολύ στείλτε το κατάλληλο και να λένε, είναι αυτό, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο γίνεται σε όσες εταιρείες φτιάχνουν και διουλεύουν data science, εξοικονομούν απίστευτα πολύ χρόνο με το να έχουν μια ήδη σταρισμένη πλατφόρμα, ο Χρήστης να ανεβάζει τα συγκεκριμένα ε, έγγραφα και να μην τον αφήνει ουσιαστικά να προχωρήσει την έτσι, αν δεν έχει βάλει τα σωστά.
3: Να πούμε κι άλλο ναι. ένα παράδειγμα εδώ, ναι. το οποίο πραγματικά ε, Νίκη μιλάζει για έγγραφα. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Για το human resource ουσιαστικά πλέον τα βιογραφικά mm-hmm. μας. Όταν κάνουμε αίτηση σε μια δουλειά, Σκανάρονται με αυτόν τον τρόπο και ουσιαστικά ψάχνουν λέξεις κλειδιά που να ταιριάζουν με την, ε, με την ανακοίνωση που έχει γίνει για τη συγκεκριμένη εργασία. Οπότε κατευθείαν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο προτείνει στον άνθρωπο που είναι υπεύθυνο για την επιλογή των, ε, του εργαζόμενου ότι οι top 5-10 είναι αυτά τα άτομα και αυτού πρέπει πρώτα να πάρει συνέντευξη. Επομένω
2: ουσιαστικά έχει μια. Ε, ε... Μια ευρεία εφαρμογή ουσιαστικά, το data science τη επιχειρήση mm-hmm. και δεν εφαρμόζεται αποκλειστικά στην παραγωγή ή στην εμπειρία του χρήστη, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε. Ε, μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου ε, η επιστήμη των δεδομένων και σε άλλους κλάδους πέραν των ε, κλασικών επιχειρήσεων.
0: Ε, η επιστήμη των δεδομένων ε, έχει πάρα πολύ μεγάλη εφαρμογή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα επισημπεριλαμβάνουν δεδομένα τα οποία αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι πίνακες από στοιχεία από καταναλωτές. Μπορεί να είναι, ε, να είναι δεδομένα τα οποία είναι από παραγωγή εργαστικής υποστασίου, τα οποία τα αναλύει ένα σύστημα για να κάνει μικροδιορθώσεις, ώστε το προϊόν στο τέλος να βγαίνει ολό σωστό χωρίς να σταματάει παραγωγή. Μπορεί να είναι φωτογραφίες το οποίο, παράδειγμα, μπορεί να είναι από medical imaging μέχρι βίντεο που να, ουσιαστικά να εφαρμόζεται πάνω στο αυτό που λέμε αυτόνομη οδήγηση. Κάποτε πριν από 10 χρόνια ακούγαμε αυτόνομος driving και λέγαμε ότι είναι sci-fi. Αυτή τη στιγμή απλά περιμένουμε πότε θα τελειοποιηθεί με όλο αυτό το κομμάτι. Ε, πραγματικά εφαρμόζεται παντού, τουλάχιστον όπου έχουμε δεδομένα, και μην πάμε μακριά, μπορείτε να δείτε Όσοι έχετε τελευταίε τεχνολογίε κινητά, μπορείτε να δείτε ε, αποτελέσματα του data science απλά με το να ψάξετε και να βρείτε μέσα στι φωτογραφίε σα να επιλέξετε κάποιε συγκεκριμένες λέξει. Δηλαδή, αν έχετε πάρει κάποια φωτογραφία από πίτσα ή κάποια φωτογραφία από κάποιο σκάφο στη θάλασσα και γράψετε πίτσα ή ε, sailing boat, τι τελευταίε γενιά στα κινητά μπορούν και να γνωρίζουν στι δικέ μα φωτογραφίε που έχουμε πάρει κατευθείαν αυτέ Αυτά τα objects, να το πω έτσι, τι οντότητε, τα αντικείμενα, και μα τα φέρνουν κατευθείαν σε ένα σμένα φιλτράρισμα μπροστά μα. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό και, και, το, και υπάρχει σε πολύ περισσότερο ουσιαστικά φάσμα κινητών είναι ότι όταν πάμε να κάνουμε μια φωτογραφία, βλέπετε ότι πάντα υπάρχουν τα κουτάκια. Δηλαδή προσπαθούν δηλαδή, να καταλάβουν ότι εκεί είναι άνθρωπος και προσπαθούν να κάνουν να εστιάσουν οπότε να έχουν μια καθαρή εικόνα σε εκείνα κοντά κοντά. Αυτό γίνεται μέσω Data Science. Σε ένα κομμάτι
1: πολύ συγκεκριμένο που λέγεται computer vision. Υπάρχει κάποιος τρόπος για, για κάποιον αρχάριο να μπορεί να ξεχωρίσει πότε μιλάμε για τεχνητή νοομοσύνη καθαρά και πότε μιλάμε για data science ή επειδή εμπλέκονται και τα δύο μαζί σαν συνεργασία είναι λίγο άστοχο το να το σκέφτεται κάπως έτσι.
0: Μπορώ να πω ότι είναι σίγουρα μπορούμε να κάνουμε data science χωρί να κάνουμε καθόλου machine learning και AI. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της επεξεργασίας των δεδομένων, το οποίο μάλιστα είναι και το κομμάτι το οποίο στη ζωή μας, στη ζωή του Data Scientist, πιάνει έως και, το, και, ίσως και περισσότερο βασικά από το 80% του χρόνου του. Δηλαδή, το πρόβλημά μας, είναι κα... αυτό που είπε η Σοφία πριν, είναι καλή ποιότητα δεδομένα. Οπότε, η δουλία... μέσα στη δουλειά ενό Data Scientist και μάλιστα αυτό το λέω γιατί γενικώ στον ευρύτερο κόσμο δεν είναι τόσο γνωστό τι κάνει ένα Data Science στην καθημερινότητά του, είναι ότι ασχολούμαστε 80% με τα δεδομένα, δηλαδή τι κάνουμε. Προσπαθούμε να ενοποιήσουμε διαφορετικές πηγές που παίρνουν δεδομένα. Προσπαθούμε μετά αυτά να τα κάνουμε, να βγάζουν ενόημα και να παίρνουν ουσιαστικά αυτά τα οποία είναι κατάλληλα και είναι, είμαστε αρκετά προσεκτικοί με την ποιότητά του. και μέσω ουσιαστικά της επιστημονικής μεθόδου, δηλαδή ότι μετά από ουσιαστικά μια τέτοια ανάλυση, εφαρμόζουμε είτε στατιστίκη είτε, είτε αλγόριθμους ε, AI, παίρνουμε κάποια αποτελέσματα και στη συνέχεια τα ξανά κοιτάμε. Αλλά θα μπορούσαμε όμως να σταματήσουμε στην καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων γιατί μπορούμε να θέλουμε να κάνουμε απλά έναν αυτοματισμό. Αλλά για να απαντήσω κιόλα και στην ερώτηση, είναι ότι πια το, στο Data Science το Machine Learning και το AI είναι αναπόσπαστα εργαλεία.
2: Άρα μιλήσαμε για Machine Learning και προφανώς για αλγόριθμους. Μιλήσαμε για εφαρμοσμένη στατιστική και μιλήσαμε και για λήψη αποφάσεων και πώς μπορεί να μεταδοθεί μια ιδέα στο υπόλοιπο προσωπικό και στους ανώτερους managers. Επομένως, κάποιο ο οποίος ε, θέλει να αρχίσει να ασχολείται με το data science, να γίνει data analyst ή data scientist. Τι background θα πρέπει να έχει, δηλαδή τι γνώσει θα πρέπει να έχει κάποιο που θέλει να ασχοληθεί με αυτό και να το κάνει επαγγελματικά.
3: Σίγουρα θα έλεγα ότι ε, πρέπει να ξεκινήσουμε από σωστές βάσεις. Μαθηματικά, στατιστική και προγραμματισμός. Προγραμματισμός συνήθως, η Python είναι η γλώσσα η οποία είναι, ε, πιο, χρησιμοποιείται πιο πολύ στο Data Science. Οπότε θα λέγαμε ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες είναι αυτοί. Από εκεί και έπειτα αυτοί δεν είναι, αυτό δεν είναι περιοριστικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένας μαθηματικός ο οποίος θα μπορέσει να ακολουθήσει το Data Science. Είναι Γενικότερα οι επιστήμες θετικέ και είναι κυρίω οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν με το Jazz, τη διάθεση να μάθουν τη και το ενδιαφέρον να εξελίξουν και τι δεξιότητέ του στον προγραμματισμό και ίσω ακόμα περισσότερο το πάθο να τα συνδυάσουν όλα αυτά σε ένα επάγγελμα.
1: Γιατί μπορεί κάποιο να είναι και εξαιρετικό στα μαθηματικά, αλλά να αδυνατεί να, να ερμηνεύσει σωστά κάποια δεδομένα. Και, εν τέλει, αυτό είναι και το πιο σημαντικό για το τελικό αποτέλεσμα.
3: Είναι ουσιαστικά η τομή όλων αυτών που είπαμε. Πρέπει να, πρέπει να συνδυάσουμε όλες αυτές τις δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι data scientists.
1: Ε, επειδή κάνετε και οι ίδιοι ε, κάποια μαθήματα, έχετε κάποια προγράμματα BootCamp για να ήρθους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν επενδυματικά με το data scientist, στο δικό σας πρόγραμμα σπουδώνε έτσι πως το έχετε διαμορφώσει, ε, πώς ξεκινάει κάποιο που, που μόλις μπαίνει, ποια είναι τα, τα, τα πρώτα πράγματα που θεωρείτε εσείς σημαντικά για να τα μάθει, τύπου βάση μηδέν, πρέπει οπωσδήποτε να τα ξέρεις αυτά για να προχωρήσεις.
0: Ε, θα πρέπει να έχει, θα, πριν, μπει στο, πριν μπει στο πρόγραμμα, γιατί τα προγράμματα αυτά όπως αναφέρεται ότι είναι bootcamps, είναι πάρα πολύ εντατικά προγράμματα, τα οποία έχουν σκοπό, ε, ανθρώπους που με ενδιαφέρονται να γίνονται τα σάντης να μπορέσουν, να τους μεταφερθούν, μετα, με, να του μεταφέρουν, ουσιαστικά, σε αυτό το πόστο σε πάρα πολύ γρήγορο φωνικό διάστημα. Και επειδή αυτά τα προγράμματα είναι πάρα πολύ «hand-on», είναι αυτό που λέμε «applied» ε, θεματικές, οι οποίες εφαρμόζονται στην καθημερινότητα στη δου, στη και στη δουλειά του αργότερα, ένα από τα πράγματα τα οποία χρειάζεται να ξέρουν είναι να έχουν κάποιες γνώσεις στον προγραμματισμό και στις συγκεκριμένα, αν γινόταν και στην Python, θα ήταν ακόμα και καλύτερα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι όπω είπε ψηφία είναι τα μαθηματικά, δηλαδή μαθηματικά και στατιστική, στα οποία πρέπει να γνωρίζει κανεί. Το επίπεδο ουσιαστικά είναι περίπου πρώτο έξω πανεπιστημίου σε αυτό. Ε, και μετά αυτό που είπε η Σοφέδιο, χρειάζεται να έχει ε, πάρα πολύ δυνατό motivation για να μπει σε αυτό το. Όχι μόνο στο bootcamp, αλλά και σε αυτό το κλάδο.
2: Εσεί, από του μαθητέ οι οποίοι έρχονται σε εσά, για να μάθουν data science. Τι βλέπετε σε αυτού δηλαδή, για ποιο λόγο το επιλέγουν το συγκεκριμένο αντικείμενο και από πού προέρχονται, Είναι κυρίω νέοι φοιτητέ οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, και από ποιε σχολέ προέρχονται κυρίω, Είναι όπω επιχειρηματίε, δηλαδή, αν θέλει ένα επιχειρηματία να μάθει το data science για να το εφαρμόσει στην επιχείρησή του, μπορεί να ξεκινήσει. Έχετε τέτοιου μαθητέ,
3: Οι περισσότεροι περισσότεροι μαθητέ μα είναι σίγουρα απόφοιτοι πανεπιστημίου, από διάφορε σχολέ. και το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς έχουνε μάστερ. Υπάρχουν επίσης και φοιτητέ, οι οποίοι είναι με διδακτορικό, έρχονται σε εμάς. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει έναν κύκλο σπουδών, έχουν πάρει τις γνώσει που είπαμε και θέλουν να ασχοληθούν με ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά είναι του μέλλοντος ε, θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο να έχει ε, μεγαλύτερη αξία εκεί έξω στην αγορά και να βλέπουν αυτό που δημιουργούν κάθε μέρα πραγματικά να ωφελεί κάποιο ε, Και νομίζω ότι είναι αυτό το κίνητο το οποίο τους φέρνει στο δικό μας πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα τρίμηνο ή εξάμηνο πρόγραμμα, το οποίο τους αναβαθμίζει σε δεξιότητες.
1: Μιλήσατε πολύ σωστά για τα κίνητρα. Ε, από την εμπειρία σας και από ανθρώπους ανθρώπου έχουν περάσει τώρα από τα Bootcamps, ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισαν και που αντιμετωπίζουν βασικά, Και αν υπάρχει κάτι το οποίο κάποιο του κρατάει πίσω, ποιο πιστεύετε ότι είναι αυτό, ε, Μία από τις δυσκολίες
0: είναι για αρχή να κατανοήσουν τον, τον τρόπο που δουλεύουν στο Data Science. Δηλαδή, να το πω αλλιώ. Ε, Κάποιοι ο οποίο θέλει να ασχοληθεί με το data science, πρέπει να αλλάξει τον τρόπο σκέψη του το πώ χειριζόμαστε τα δεδομένα, για το λόγο ότι πιο πριν χειριζόμαστε τα δεδομένα, απλά να βλέπει κοντά. Γιατί παράδειγμα, α πούμε σε ένα Excel, είχαμε 5, 10, 20.000 γραμμέ για να δούμε. Όταν με το καλύτερο, στο data science θα πάει κάποιο να, 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 να τριχθεί με ένα ντάθε το οποίο είναι 120-200.000 γραμμέ και 1 εκατομμύριο και 3, και 4 και 5 εκατομμύρια γραμμέ, αυτά. Πρέπει να υπάρχει φαντασία. Δηλαδή, ότι είναι τελείω διαφορετικό τρόπο προσέγγισης το πώ ε, δουλεύουν πάνω στα δεδομένα, πώ τα φιλτράρουμε, πώ τα αλλάζουμε χρησιμοποιώντα κώδικα, και αυτό το κομμάτι είναι το πρώτο το οποίο του δυσκολεύει. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο έχουμε δει, το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ κόσμο, το οποίο δεν είναι μόνο στο data science, και στο software development, αλλά το λέμε και στο data science γιατί έχουμε, κάποια, έχουμε αρκετά overlapse σε αυτό το κομμάτι, είναι το εξή. Είναι ότι δυσκολεύουν του σπουδαστές στην αρχή να αφήσουν τον εαυτό τους να ψάξει στο Google για απαντήσεις και στο Stack Overflow. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα skill το οποίο για τον ευρύτερο κόσμο είναι αρκετά υποτιμημένο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το ότι ξέρω να ψάχνω και να βρίσκω πράγματα γρήγορα στο ίντερνετ, στη δουλειά μου, δεν μιλάω για ουσιαστικά χόμπι, για κάτι οτιδήποτε, αλλά το να μπορώ να βρίσκω την απάντηση για ένα code snippet το οποίο θα μου χρησιμεύσει για να το βάλω στο δικό μου κώδικα για να δουλέψει, το πώς θα το ψάξω και το πόσο εύκολα θα το βρω, είναι ένα πάρα πολύ underrated skill. Και αυτό ε, το βλέπουμε πραγματικά με τους σπουδαστές, ότι με το που μπαίνουν δεν μπορούν να το κάνουν, οπότε κολλάνε πάρα πολύ, ειδικά στις ασκήσεις, και εμείς φυσικά είμαστε εκεί για να τους βοηθήσουμε, και βλέπουμε αυτό πώς
1: σιγά-σιγά, ενώ ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, Πώ γίνεται σύμμαχό του. Χαίρομαι πάρα πολύ που, το, που αναφερθήκατε συγκεκριμένα σε αυτό, γιατί όντω είναι υποτιμημένο. Και από ό,τι έχω δει κιόλα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θεωρούν ότι όταν κάνει μια δουλειά, το να ψάχνεις μια απάντηση στο Google και γενικά να χρησιμοποιεί το Google για να βρει πράγματα, ότι κάπω υπάρχει λίγο στο μυαλό ανθρώπος σαν ντροπή, ότι δεν ξέρει τη δουλειά σου, Οπότε στρέβεσαι στην Google. Ε, οπότε μου φαίνεται και πάρα πολύ ωραίο το ότι, το ότι είπατε κάτι τέτοιο.
3: Μα έτσι είναι, ουσιαστικά ε, αναζητάς ε, τα κομμάτια που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου τις βάσεις δεδομένων, στα σωστά εργαλεία, στα σωστά ε, web search ε, και έτσι έρχεσαι mm-hmm. κοντά στη λύση και σε αυτό που πρέπει να κάνεις.
0: Να προσθέσω και κάτι εδώ. Ε, οι τεχνολογίες που μαθαίνουμε διαδέχεται η μία την άλλη σε, 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 σε time, time frame 6 μηνών και ενό έτου. Δηλαδή, κάθε 6 μήνε και ένα χρόνο υπάρχει περίπτωση να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Σε μια γλώσσα προγραμματισμού, σε μια τεχνοτροπία που χρησιμοποιούμε, σε κάποιον αλγόριθμο, σε κάποιο visualization, όπω Power BI παράδειγμα και αυτά. Μπορεί να βγει κάτι άλλο. Και α, εδώ θέλω να σταθώ λίγο και να πω κάτι. Ότι το data science και η δουλειά του data scientist είναι ο, ο, είναι ο, είναι ο, ο πρώτο ρόλο που έχει ξεπηδίσει αντίθετη μηχανική επανάσταση. Και μέσα στο DNA του έχει αυτό που λέμε το continuous learning. Και, και ουσιαστικά, continuous upskilling. Δηλαδή, είναι μέσα στη δουλειά μα να εβδομαδιαία βάση, σε μηνιαία βάση, να διαβάζουμε και να ψάχνουμε καινούργια πράγματα. Ε, οπότε,
3: Ή το με αυτό το σκεπτικό,
0: επειδή ο όγκο των δεδομένων, κυριολικά των δεδομένων που βάζουμε στο κεφάλι μα, δηλαδή για τι τεχνολογίε και αυτά, είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα και δεν γίνεται. Δηλαδή. Επίση, δεν είναι χρήσιμο να τα γνωρίζουμε όλα. Γιατί, παράδειγμα, να θέσω ότι αν ας πούμε, υπάρχει κάποια συγκεκριμένα σε μια βιβλιοθήκη που χρησιμοποιούμε στον προγραμματισμό μα, δεν μπορούμε να ξέρουμε όλα τα μικρά εργαλεία που έχει μια βιβλιοθήκη, γιατί αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε, είναι άχρηστη πληροφορία. Αλλά όταν θα κληθούμε μετά να θέλουμε να κάνουμε κάτι καινούριο, όταν θα ψάξουμε, θα δούμε τελικά ότι, αυτό το, ότι ένα μικρό υποσύνολο, δηλαδή ένα μικρό εργαλείο υπάρχει, και θα ψάξουμε να δούμε πώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στα μέτρα μα για να κάνουμε τη δουλειά μα.
2: Από όλε αυτέ τι τεχνικές γνώσεις, υπάρχουν κάποια soft skills τα οποία θα βοηθήσουν ένα data uh, scientist να πάει εδώ παραπέρα. Σίγουρα. Παρακύμα.
3: Σίγουρα, ειδικά στο, στο θέμα το, το κομμάτι του business και πώς ένας data scientist Καταφέρνει όλα αυτά τα δεδομένα και την ανάλυση που έχει κάνει και τα αποτελέσματα που έχει βγάλει. Να τα δώσει στην ομάδα του, να τα δώσει στον υπεύθυνό του και να πει ότι αυτά είναι που βρήκα, αυτά είναι που προτείνω. Χρειάζεται κάποια εκπαίδευση. Γι' αυτό και εμεί στο δικό μα πρόγραμμα έχουμε εντάξει μέσα skills, soft skills, όπω τα λέμε, που δεν είναι και τόσο soft, είναι είναι πολύ σημαντικά. Πώ παρουσιάζουμε πώ παρουσιάζουμε τον εαυτό μα, πώ παρουσιάζουμε τη δουλειά μα. Και πια από όλα αυτά που έχουμε κάνει, από όλα αυτά που κάνει ένα data science, χρειάζεται να δείξουμε στο αντίστοιχο άτομο για να το πείσουμε ότι αυτό είναι το οποίο πρέπει να αποφασίσει. Ένα data science κάνει πολλή ανάλυση και πολλή δουλειά, που όμως μπορεί να τη δείξει σε έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία ιδέα από, από data science, αλλά είναι υπεύθυνο για να πάρει κάποιε αποφάσει. Αυτό δεν χρειάζεται να ξέρει όλε τι λεπτομέρειε, να επιβαρύνεται με όλε αυτέ τι λεπτομέρειε οι οποίε δεν είναι χρήσιμε και δεν το βοηθάνε να πάρει μία απόφαση. Οπότε το το, data science εκεί πρέπει να ξέρει πώ παρουσιάζουμε μία ιδέα. Αυτό διδάσκεται μέσα από εμά και είναι πολύ σημαντικό software.
1: Βάσει αυτό που που είπαμε αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να να προσθέσω ουσιαστικά, νομίζω ότι μπορεί να βγάλουμε και το συμπέρασμα ότι ένα πραγματικά καλό data Uh, Ένα πραγματικά καλός data scientist πρέπει να έχει και μια καλή επιχειρηματική αντίληψη. Δηλαδή είναι σημαντικό να καταλαβαίνει πραγματικά επιχειρηματικότητα uh, και όχι απλά στη θεωρία και um, απλά να έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Πρέπει πραγματικά να είναι και επιχειρηματικά καλός, να μπορεί, όπω είπατε, να, να μπορεί να ερμηνεύσει καλύτερα και να εξηγήσει και καλύτερα για αυτέ τι επι, επιχειρηματικέ αποφάσει.
0: Είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι αυτό το οποίο συνηθίζω και λέω είναι ότι ένας Data Scientist θέλει, χρειάζεται να έχει αυτές τι τρεις πτυχές που είπαμε, όπως μαθηματικά, στατιστική και προγραμματισμού και χρειάζεται να έχει αυτό που λέμε και το computer, ε, συγγνώμη, το business acumen. Δηλαδή, να μπορεί να, να αντιλαμβάνεται αυτό το οποίο κάνει εκείνη την ώρα αν όντω θα δημιουργήσει business value στην εταιρεία. Και δεν είναι απλά ένα απέξουμε με τα δεδομένα για να δούμε τελικά αν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι. Ε, πρέπει δηλαδή πάντα να έχει το ένα, το ένα αυτή στον business και το άλλο αυτή στα δεδομένα,
1: να το πω έτσι.
3: Πρέπει να είναι στοχευμένος για να μπορέσει να φέρει ε, αποτέλεσμα στην ομάδα και στην εταιρεία.
1: Να κάλυψετε πλήρως, business και δεδομένα και ένας γάμος μεταξύ αυτών mm-hmm. είναι μια πολύ καλή ερμηνεία θα έλεγα. Α, και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φτάσουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο. Ένα τελευταίο μήνυμα που θα θέλετε να πείτε σε ένα παιδί ο οποίος σκέφτεται, δεν έχει αποφασίσει όμως ακόμα, ότι θέλει να ασχοληθεί με το data science. Θέλω να σε αυτό. Αν κάποιος ε, νιώθει
0: ότι για κάθε μέρα στη ζωή του θέλει να μαθαίνει καινούργια πράγματα, αν του αρέσουν οι προκλήσεις και προσπαθεί κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα να πιάνεται με κάτι άλλο το οποίο να του είναι κεφαλιά, και να μπορεί να εξελίξει τον εαυτό του, το Data Science είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τομέας για να ασχοληθεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρης και Σοφία. Ε, Πού μπορεί να σας βρει ο κόσμος. Ε, μπορεί να μας βρει στο
0: bigblue.academy, στην ιστοσελίδα μας. Ε, και θα χαρούμε πάρα πολύ να μιλήσουμε με τον οποιοδήποτε θα ήθελε να πάρει τον δρόμο του Data Science. Ε, και να δει, δηλαδή, το τι χρειάζεται για να μπορέσει να, πά, να, να μπει ομαλά σε αυτό το χώρο και πολύ αποτελεσματικά.
2: Οπότε φαντάζομαι ότι έχετε κάποια social media στα οποία μπορεί κάποιο να σας στείλει μήνυμα και να επικοινωνήσει, Ακλήμως. τα οποία θα τα βάλουμε και εμεί στην περιγραφή του βίντεο, μπορείτε να τα πείτε και εδώ πέρα, να τα ακούσει ο κόσμος, για όσους μας ακούν από Spotify.
3: Ουσιαστικά κιόλα. Ε, ε, εμείς ασχολούμαστε με το δάσενερ γενικότερα και ε, ε, μία από τις διαδικασίε που κάνουμε είναι και mentoring, οπότε οποιοδήποτε θέλει να μάθει για το δάσενερς και να ρωτήσει κάποια πράγματα, ε, εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις.
1: Τελειό, οπότε θα έχουμε όλα τα social media σας και το site στην περιγραφή του YouTube για όποιον θέλει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εξαιρετική κουβέντα και την ωραία παρέα που είχαμε. Ε, μάθαμε πολλά ωραία πράγματα ε, για την επιστήμη των δεδομένων. Ελπίζω και οι θεατές Παυλακροατές μας. Αν σας άρεσε και σα παιδιά, κάντε ένα like στο βίντεο και κάντε και ένα subscribe για επόμενα βίντεο που έρχονται.
2: Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.